0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Día 26 de enero del 2022, no hay formación de Chile todavía, para el encuentro de mañana con Argentina será transmisión de Estadio en Portales, Llegó séptimo refuerzo a la U. El eterno Matías Rodríguez vivirá su tercera etapa en Universidad de Chile. Diego Sánchez podría partir a Antofagasta por posible partida de Ignacio González a México. Hoy se define la promoción. Huachipato enfrenta Copiapó a partir de las 19 horas. Vamos de inmediato con esta ronda de saludos como es habitual en el Estadio Portales. Don Laurencio Valtoroba va a contar todo y más de lo que está pasando con Chile en Calama, a la espera del juego ante Argentina. Laurencio, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes para todos, Carlos Alberti y para todos quienes nos escuchan en en Portales, edición central. En esta ocasión tenemos el doble informe, primero de La Roja, con la lamentable noticia de la baja definitiva de Mauricio Vila porque no fue autorizada... La solicitud de la NFP por parte de la y de salud Es un tema que de todas formas está en desarrollo Tendremos las declaraciones de Martín Lazarte en una extensa conferencia 45 minutos, estuvo hablando el técnico de La Roja eh, eh, Y tendremos eh, por supuesto las declaraciones principales de Machete También una posible formación de La Roja Y por cierto, también en el informe de las colonias eh, Una situación que ya está solucionando El paletino con San Lorenzo en cuanto a Pablo Díaz en más este en Portales
1: Perfecto, muchas gracias y de inmediato saludamos a don Felipe Olquín, nos va a contar la teleserie, ¿llega Ojeda o no llega Ojeda? ¿Cómo estás Felipe? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes don Carlos Alberto, gusto en saludarlo nuevamente a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos sintonizan a esta hora de la tarde. Por supuesto en esta gran teleserie que ha sido los refuerzos de la Universidad de Chile, todavía están en negociaciones con el jugador Emanuel Ojeda, el hombre de Rosario Central. Y también eh, suenan otros nombres que lo iremos eh, informando en este informe del día de hoy en la Universidad de Chile. Por supuesto, tendremos declaraciones de la conferencia de prensa donde habló Pablo Aranguis en el Centro Deportivo Azul. Esto y mucho más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Estará por ahí. ¿Quién está por Colo Colo? ¿Está Nicolás Gatica? Buenas tardes.
4: Sí, ¿qué tal? Carlos y la Sintonía de Estadio en Portales. Buenas tardes, ya estamos nuevamente aquí de vuelta al ruedo en Estadio. ...en portales, y sí, claro, hoy día en Colo Colo sabremos qué pasa con Martín Rodríguez... ...que eh, dijo que habló, ha hablado con el Gustavo Quintero... ...si sí, un poco se restó responsabilidad en la salida... ...dijo que la cláusula que hicieron fue muy baja, estuvo mal hecha... ...bueno, ahí tendremos algunas declaraciones de el Team Rodríguez... ...y por supuesto Javier Parragués, también ya hay fotos de él en el aeropuerto... ...a punto de embarcarse rumbo a Brasil para ver si todo sale bien... ...si pasa los exámenes médicos para convertirse en refuerzo del Sport Recife.
1: Perfecto, muchas gracias, Beberío, Nicolás Gatica y el informe de Católica, como siempre, a cargo de Belén Hernández. Belén, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy buenas bien. tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora, ¿me escucha?
1: Sí, perfecto, fuerte y claro.
5: Muy bien. <risa> bueno, como le, le decía, vamos a tener... Vamos a tener las declaraciones de eh, lo que dejó la presentación ayer de, de Nicolás Peranich El nuevo refuerzo de, de la Universidad Católica Y también vamos a estar revisando la actualidad del Estadio San Carlos de Apoquindo Y cuándo sería su, su fecha estimada para la remodelación Esto y más en Estadio en Portales
1: Esa es una buena noticia que comentaremos en el informe de Universidad Católica Nuestro comentarista Camilo Marcelo Vicencio, ¿cómo está usted? Buenas tardes
6: muy buenas tardes Carlos para usted y todos los auditores de Estadio en Portales. Eh, claro, respecto a la selección chilena se han visto algunas informaciones. Eh, eh, lamentablemente la baja de bueno de, de Mauricio Isla, pero bueno, el partido trascendental el de mañana contra Argentina.
7: Ok,
1: ¿qué tal pueblo? Buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes a todos los amigos que escuchan Estadio en Portales. Saludamos por supuesto a Milo y que está a la puesta en el Milo. aire. Y vamos con los titulares que lee, por supuesto, nuestro compañero Nicolás Gatica.
0: Con eh, muchachos.
7: Sí, sí. Antes
0: de ello tenemos el saludo del profesor Rodrigo Jara para el informe de la previa de la promoción del día de hoy.
7: Vamos con Rodrigo Carlos.
0: Por fin durante esta tarde va a terminar
8: la tremenda teleserie del partido por la promoción. Y efectivamente queridos amigos de Portales, junto con saludarlos, les comento aquello, vamos a escuchar en el reporte de hoy toda la información respecto a este partido entre los equipos de Huachipato, que será local en el estadio Cap de Talcahuano, y el cuadro de Copiapó, que perdió en calidad de locatario ante el equipo Acerero. Recuerden que todo, todos los detalles de este partido, aparte del informe, estarán en la transmisión en directo de Portales Digitales.
7: Ok, gracias Rodrigo, estaremos atentos con eso. Ahora sí, vamos con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatica. Claro, comenzamos por supuesto con noticias del
4: fútbol cheno, pero con algo relacionado con la promoción porque hace instantes Melipi acaba de confirmar presentación ante el TAS. De hecho, el cuadro metropolitano solicitó la suspensión de los partidos para Curicó unido y el ganador de la liguilla de esta promoción. Promoción que se va a jugar, como dijimos esta tarde, en el TAP de, de Talcahuano donde la Ida venció a Guachipato Huachipato 3-2 y está cerca de mantener la categoría. Y el que gane esta liga debutará en el torneo de primera división como visita justamente ante Curicó, quien al comienzo iba a ser quien disputara esta llave. Ahora ya los futbolísticos revisamos las últimas movidas y fichajes de cara a la temporada 2022 que comenzará el próximo fin de semana. En New Orleans, ¿eh? se confirmó a Patricio Rubio como nuevo delantero tras su paso por la Unión Española. Melipilla justamente que hablamos y que se desarmó tras su descenso a la vez se reforzó con el histórico volante Luis Larry Valenzuela. Algunos equipos están haciendo pretemporada, por ejemplo Everton esta mañana perdió en un amistoso que jugó 3 a 2 ante Deportes Iquique. En el torneo de verano que se disputó en Argentina donde Boca que venció al ecodemos a Colo Colo y a la U se coronó campeón tras vencer 1 0 a San Lorenzo. En noticias del tenis en el Challenger de Santa Cruz en Bolivia Gonzalo Lama venció al español Carlos Gómez Herrera en 2 sets. Con esto avanzó los octavos de final del certamen, mientras que Dominic Tiem, tenista austraco dirigido por el Nico Masu, estará en Chile preparando su próximo estreno en la ATP de Córdoba y su mejor y su presentación en el Chile Open. Este abierto que se va a disputar a fines de febrero en San Carlos de Apoquinto. Y ya están las dos semifinales del la, de la, de la abierto de Australia. Primero va a jugar Daniel Medvedet, el ruso, ante el Stefano Tsitsipas, el griego. Luego el italiano Yannick Zinner, en la otra semifinal va a jugar el español Rafael Nadal Digo y el italiano Matteo Berretini. En noticia del Panamericano que se está disputando acá en Chile, hockey césped, Chile masculino y femenino busca la clasificación al mundial. Esto se va a desarrollar en España y Países Bajos en el 2023. Las chilenas golearon un C 0 a Trinidad y Tobago y avanzaron a semifinal donde enfrentarán a Estados Unidos. Los hombres en tanto enfrentarán a México este miércoles en cuarto tras golear 5-0 a Brasil.
7: Esto y más en Estadio en Portales. Bueno, lo va a comentar el Laurencio Valderrama cuando nos toque comentar de las colonias de Palestino. Pero bueno, hubo una noticia ayer que eh, San Lorenzo se puso el día con Palestino para pagar 1.200.000 dólares por el pase de Paulo Díaz. Esto debería haber sido pagado en agosto del 2018. Imagínense. Tres años y monedas, tres años y monedas de, de esto, y ahora recién se pusieron al día, a pesar de que hicieron la vuelta larga, fueron a la FIFA y fueron al TAS y tuvieron que pagar nomás porque si no lorenzo San Lorenzo no podía eh, traer jugadores, por lo mismo tuvieron apremiado y tuvieron que pagar. Eso es lo que pasa con Argentina en muchos casos, así que cuidado, insisto, el fútbol argentino es muy bueno, muy apasionante, pero muchas veces no pagan, como lo hemos visto acá muy, muy eh, seguidamente. Bueno, lo que nos atañe ahora es eh, la selección chilena, que ya está en Calama. Eh, Laurencio, vimos unos videos de Mauricio Isla en su Instagram, eh, entrenando a full, no se ve para nada apremiado por el COVID, lamentablemente la... la lo sé yo los trámites para poder levantarle el, el, la restricción a Mauricio Vilas no, no, no tuvieron éxito y va a tener que hacer la cuarentena respectiva o sea por lo tanto el juez va a tener pues liberarse pero lo más probable es que no juegue así que desafortunadamente esto no prosperó Laurencio no obstante eso todo el plantel con Pcr negativo Laurencio
2: Sí, justamente, eh, buenas tardes Vero bien, bien que lo mencionas tú eh, y no lo recalcamos eh, esto ya es noticia, digamos, por todo este contexto de los casos de COVID-19 que todos los exámenes tienen negativos en esta mañana, así que afortunadamente podemos contar con el resto del plantel para este partido tan importante de la selección chilena y sobre todo pensando, por ejemplo, en un Carlos Bravo que hoy día salió a compartir con los hinchas y tuvo un encuentro especial con un pequeño eh, en, en la digamos en el, en el hotel de concentración así que por lo menos hay harto ambiente, quizás ...lo que decía Camila el día de ayer seguramente no hay tanto ambiente acá en Santiago, pero hay un ambientazo en Calama, hay, hay mucho cariño para la selección chilena y en ese sentido eh, es algo de lo cual se ha llenado mucho, de hecho hasta Martín Lazarte lo destacó en la conferencia y ya lo vamos a escuchar eh, pero ciertamente, claro, la noticia lamentable, la baja ya definitiva del Guaso Isla, eh, contextualizo muy brevemente lo que pasó con el Guaso, lo decíamos ayer que llegó el día viernes a, a Santiago, pero con un PCR negativo, desde Brasil sin embargo, como se, se sabe la normativa chilena eh, tienes que tener un PCR eh, negativo cuando tú ingresas al país y ese PCR negativo eh, que se hizo en el aeropuerto dio positivo entonces por eso el guaso y la pesa no tener síntomas tuvo que cumplir una cuarentena obligatoria de siete días para eh, tener eh, digamos por eh, en, en atención a ese PCR positivo y, y justamente Guasoyla de, eh, Guaso de forma particular se hizo el examen PCR el día martes o sea, eh, ayer por la mañana dio, ne, dio negativo ese PCR y por eso publicó en redes sociales porque no podía jugar claro, tenía que cumplir igualmente la cuarentena de siete días que se cumple esta noche, Al, eh, a la medianoche ya termina la cuarentena del Guasoila pero ya saben perfectamente la selección chilena que no podrán contar con él porque hicieron el pedido para a, ante la Ceremi de eh, de salud de la de la región metropolitana quien finalmente rechazó la solicitud del nfp para que el lateral derecho pueda viajar eh, a calama así que eh, en ese sentido eh, ya es, es definitiva la baja lamentable de Guasoyla que se suma a la de Francisco Serralta y ya Meneses quienes también tienen COVID-19 pero ojo no han sido, por lo menos el caso de Meneses y, y el caso de Guasoyla lo hemos aclarado también en redes sociales, no han sido desconvocados, es decir, ambos pueden perfectamente jugar partido ante Bolivia y de hecho el plan ahora de Martín Lazarte es tener los 10 puntos al Guaso Isla para que pueda jugar otra final que va a ser ese partido ante los bolivianos allá en La Paz
1: ¿Qué pasa con Pablo Díaz? Porque alguien en dice que también estaba con problemas. Sí. ¿Cuál es la, 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 la información de este minuto? Porque si no está Isla, se habla de que Pablo Díaz puede ser el lateral derecho de Chile.
2: A ver, eh, justamente eh, una de, la, de las pruebas que, que hizo Martín Lazarte en, en atención a esta baja de, del, del Guaso Isla eh, es probar a, a Pablo Díaz y eh, José Pérez fue en salida como lateral de, eh, derecho Pero las informaciones indican De que estarían en duda para enfrentar a Argentina por la clasificatoria Hay un tema de que hay dos jugadores que están con contacto estrecho No sabemos si son ellos u otros El tema es que eh, hay dos jugadores que están eh, en, Digamos en, en aislamiento por ser contacto estrecho Ya cuando tengan el PCR negativo Que el de hoy, o sea, si ya tiene el PCR negativo Ya pueden estar habilitados, digamos eh, Ese era el caso eh, de los dos jugadores que por normativa de la digamos eh, del estado gubernamental no, no no se pueden nombrar pero es el contexto digamos que los jugadores habían jugado en contacto estrecho, pero como hoy día en eh, eh, todos los pesares dieron negativo por ende ya pueden estar habilitados así que en el sentido Pablo Díaz sería en lateral derecho el día de mañana así que sería muy interesante lo que lo que lo, lo que va a plantear Chile en ese sentido porque obviamente eh, Martín Lazarte está esperando que eh, eh, poder encontrarle el mejor reemplazo posible al Guaso Hill. Así que eh, vamos a ir de inmediato entonces con las declaraciones de Martín Lazarte Muchachos, eh, justamente vamos eh, a conversar eh, en primer término Sobre eh, estos casos de, de contacto estrecho Esta situación eh, de COVID-19 Afortunadamente todos los jugadores dieron negativo el día de hoy Ya lo anticipaba un poco Martín Lazarte en la primera declaración Dice en la 01 debemos, debemos eh, hablar primero de la alta sanitaria Pero estar cerca del 100% es algo muy positivo
9: Hemos hablado muchas veces sobre la condición, tú utilizaste la palabra del 100, el 100% de tu condición. En este caso, o en varios casos, uno tiene que hablar siempre del aspecto sanitario o el alta sanitaria, y después el alta deportiva, estar al 100%. Cuando uno no compite de forma habitual, es difícil estar al 100%. Ahora, son futbolistas avesados, con experiencia, con recorrido, con conocimiento, con información, y por lo tanto, ya estar al 100, o muy cerca al 100, desde el punto de vista sanitario, es un aspecto muy positivo. Sin dolor, sin molestias sin dificultades. Lógicamente les puede faltar un poco de ritmo, un poco de competencia, eso está claro. Pero en línea general se ha manifestado bien, nos hemos visto bien, incluso haciendo más de lo que pensábamos, nos hace hacer, por lo menos hoy, nos hace sentirnos optimistas sobre su concurso. No puedo asegurar mucho más.
2: Muchachos.
1: Bueno, se ha hablado en medio campo, velo este... Alarcón va ese y Allende, espero que Aranguis y justamente Pulgar, que ha jugado muy poco, muy poco Aranguis viene saliendo, o sea, los titulares porque si Chile no tiene ese medio campo opción con Argentina prácticamente no, Allende,
7: nula. No, no. insisto, Allende a pesar de que hizo dos, dos pasecitos buenos en la gira ahí en, Allende, ¿sí? en en Norteamérica, pero insisto Allende no estaba a este nivel, es un buen jugador buena técnica, pero no está a este nivel no sé quién lo metió ahí, si tiene que haber algún representante o no Insisto, es un buen jugador, pero no tiene el ritmo ni la envergadura para jugar. Y no me refiero en envergadura física, eh, envergadura futbolística. Insisto, a pesar de que es un buen jugador, tiene buena técnica, pero si donde jugaría de titular el próximo jueves, mejor dejémoslo ahí y que nos pasen el bocor por secretaría. Eh, cojo, eh, Arangui y Pulgar son más de lo que hablaron. Así que yo no me cabe duda que va a jugar, lo más problema
6: es Arangui y Pulgar, Sí. Con, lo, con los tres arriba, Camilo. Sí, eso tendría que ser ahí en el mediocampo, porque si no, por la por la calidad del partido, por la importancia, con el mediocampo ya Carlos, claro, el único rescatable ahí podría ser eh, Alarcón la única posibilidad, pero tampoco ha tenido tantos minutos con, con, con el técnico Martín Lazarte, pero ahí, pero el resto no. Y creo que me quería con Pulgar, obviamente Pulgar y Aranguis.
1: Correcto. Ahora en la defensa, bueno, también dice que no va Mena porque ha tenido pocos minutos, viene de una elección. No, Mena. Pero se habla de Vegas pero, como no, lateral izquierdo.
7: Pero no, pues es que ahí, ahí también me revelo cómo hacer Vegas que no es lateral, a pesar de que jugó acá con Venezuela, con Venezuela, y lo hizo correctamente, pero Mena, insisto, cojo es más que, que Vegas y que Suazo, que a pesar de que ha mejorado, recién ahora ha mejorado Suazo en el campeonato local chileno. Mena se está en condiciones, Mena tiene que ser titular, no me cabe duda de eso. Y no me cabe duda que va a ser así. Eh, este, claro, el juego de, lo, eh, de las formaciones, pero insisto, Mena es, es mucho más que todos los laterales que tiene Chile en este momento, incluso en la misma selección. Eh, hay que ver cómo evoluciona lo de Pablo Díaz, porque si es así, pues, ahí tiene grandes posibilidades el Chapa de jugar de lateral eh, con... Medel y Maripán, Mena, Paesa, eh, eh, Pulgar, Arangui y los tres de arriba, Vargas, Brereton y, y Sante, eh, la Orencio, no ¿no?
2: Sí, justamente el caso de, de Pablo Díaz, ya lo comentamos, era todo en el contexto de la cuarentena por contacto estrecho, eh, eh, ya decíamos, eh, hay un tema con la privacidad de los nombres de los jugadores, pero eh, por eso es que entrenó el Chapa Fuenzalía como lateral derecho, pero eh, debería ir como titular igualmente eh, Pablo Díaz como lateral derecho. Y ciertamente en el caso de Charles aranguis y, eh, y de Eugenio Mena se refirió justamente a Martín Lasarte, en conferencias de prensa y llamó al optimismo, y sobre todo en el caso de Charles Saranguis, vamos a escuchar esas dos declaraciones consecutivas para que lee la bajada muchachos, la primera, en la 07, dice Martín Lozarte, respecto a Charles Aránguiz, hoy tengo optimismo y lo he visto bastante mejor de lo que esperábamos.
9: El segundo tema, respecto al tema de Charles, si te digo la verdad, me preguntabas hace un mes atrás, 20 días atrás, y mi mueca era de duda. Eh, hoy mi no tengo mueca de optimismo, lo hemos visto bien, bastante mejor de lo que pensábamos, un poco una de las respuestas que damos a algunos de tus colegas, es decir, quizás no esté al 100%, pero eh, son de esos jugadores, repito, avesados, con información, con experiencia, que tiene mucho recorrido, que tiene muchas batallas encima y que, bueno, a la hora de jugar, de repente, bueno, pensar en un partido largo para él es mucho partido. Esto lo estoy diciendo ahora sin saber muy bien qué va a ocurrir, pero, estás, pero seguramente está en condiciones de poder aportarnos, eso es lo más importante. Si es del vamos o no, lo vamos a decidir seguramente en las próximas horas.
2: Y antes de con la tercera declaración de Martín Lazarte, eh, contextualizar que esa respuesta, claro, fue ante el riesgo de que Charles no jugara el partido, eh, se supo durante eh, la tarde o trascendió de que Charles no iba a llegar al partido y lo demitió de inmediato Martín Lazarte y Charles Arangui, sí va a ser eh, titular el día de mañana, aunque sí lo van a esperar hasta último minuto, eso sí es verdad, así que, pero lo cierto es que Charles quiere jugar a toda costa este partido, sobre todo pensando en que recordemos que es formado en Coreló, así que tiene un cariño especial por la zona del desierto. Y vamos a la tercera declaración de Martín es justamente refiriéndose al Kenomena en la número 15 tenemos varias declaraciones para los distintos programas de, de, de portales digital en la 15 me habría gustado que estuviera con más partidos al Kenomena pero él está bien y está sano
9: está claro que me hubiera gustado que estuviera eh, con mayor can, cantidad de partidos encima pero bueno repito es, es, a veces hay otras cosas que también son importantes si están sanos si, si están sin molestias bueno son, son aspectos que uno tiene también que valorar y después bueno ver el partido los partidos duran 90 minutos y no necesariamente tienen que durar 90 minutos para todo el mundo. Tenemos que ver un poquito, a ver que, cuál es la estrategia de inicio, cuál puede ser la estrategia si el resultado es el que sea durante el transcurso del, del primer tiempo al finalizar el primer tiempo qué pasa en la segunda parte, al inicio los primeros minutos, ver cómo se sienten ver qué cosas más podemos hacer qué jugadores nos pueden dar cosas para ese que queremos hacer. Pero está bien repito, eh, quizá les, les pueda faltar un poquito de de ritmo competitivo, pero está bien, está sano
2: Justamente en, en atención a eso si Eugenio Mena está bien el día de mañana que lo van a esperar también va a ser titular eh, en el partido ante el cuadro de la Argentina, muchachos
1: Bueno, si están todos bien ya quedó claro en la conferencia de prensa, con Martín Lazarte, si está bien y si están bien este, los jugadores que hemos nombrado Mira, en este caso, o sea, van a ser titular indudablemente que por la trayectoria la... y más que nada por la calidad más allá de la trayectoria, y los años que lleven jugando, es calidad. Y estos jugadores, Mena, no tiene no tiene rivales en el fútbol chileno, digamos las cosas como son. Y en el medio campo, Pulgar y Aranguis tampoco. Así que esa es la realidad. Y por lo tanto, el señor Lazarte tendrá que jugársela con siempre, Velus y Camilo Marcelo Vicencio.
6: Camilo. Ahí sí, sí to totalmente jugársela de, de inmediato con, con, con todo, lo, si, están, si están a disposición eh, obviamente por, lo, por la trascendencia del partido. Y lo otro, lo destacable yo no recuerdo hace tiempo que Alexis Sánchez no llegaba, creo que de, de los últimos años llegan el mejor momento ahora, convirtiendo goles también, jugando, teniendo continuidad, también en el Inter de Milán, así que eso va a ser muy positivo para la selección.
7: Bueno, y tres hombres que fueron formados en Correloa, Aranguis, Vargas y Sánchez van a estar ahí, en, en ese cancha que en, el, en algún momento fueron figuras, Aránguiz fue formado acá en Santiago, la de Santiago. Eh, lo mismo que Eduardo Vargas, <coughs> y ahí se los mandaron a, a Calama, y Alexis Sánchez, que también sabemos la historia, que también todo, no, no no es que lo trajeron, lo vieron ahí en copilla y, y lo trajeron a Cobreloa. Eh, dos de los goleadores históricos son de Cobreloa y otro de los mejores jugadores de la historia de Chile, que es Charlie Arangui, también de Cobreloa, obviamente con un estadio distinto, un estadio moderno, con una cancha buena. Si ustedes pueden revisar, no sé, los videos de goles antiguos, ni siquiera a, a principios de los 80, en el año 79, cuando sube Cobreloa, eran cuatro palos parados con una cancha con, <risa> con Champa. Algo así. ¿sí? Con Algo champa así. cuando Cuando asume Andrés Prieto, me acuerdo. El, don Andrés. En, sí, en Era una, insisto, hay video, la cancha de ceniza, eh, que con, con suerte había dos casetas de madera. Bueno, ahora el estadio, producto del de, gobierno, el Estado de Chile más bien para no adjudicarle a ningún gobierno, eh, remodeló ese estadio, lo hizo de nuevo con estándar de FIFA con una cancha muy buena, así que vamos a ver, ojalá, un buen espectáculo el próximo jueves, Laurenzo.
2: Sí, también en el sentido eh, eh, de destacar que esto, estos estadios empezaron en el Colorado Centenario con Michelle Bachelet en el año 2008 con el tema del de Mundial Femenino y después fueron continuados por Sebastián Piñera, entonces lógicamente como bien di di dices tú una labor de Estado para construir y o remodelar diferentes estadios de nuestro fútbol chileno Bien lo decía eh, eh, Camilo Vicencio, eh, por supuesto, el doctor Vicencio con Alexis Sánchez, quien llega en su mejor momento y, y debe ser sin duda el jugador que más ha disfrutado estos días previos en Calama Ah, el Niño Maravilla, así que justamente Martín Lozarte al, eh, a, a, se refiere a la 2 que a Alexis Sánchez lo hemos visto muy bien con mucha confianza y más veloz
9: eh, Sí, eh, sería desconocer incluso hasta comentarios que realizamos ayer en el entrenamiento entre gente del staff o, o del cuerpo técnico respecto a, a que lo vimos muy bien, con mucha confianza eh, con mucha, incluso más veloz eh, cuestiones que dan un poco lo que tú planteabas ¿no? en contraposición a lo que hablamos sobre otros compañeros, en el caso de él, lo hemos visto muy bien, sinceramente, si, si cabe pensar, en lo poquito fue ayer el primer entrenamiento, ¿no? Pero lo vimos mucho mejor, o bastante mejor, que en otras, en otras ocasiones, porque había tenido dificultades, porque había estado lesionado, porque estaba jugando poco, en este caso lo hemos visto mejor, sí.
2: Y otra eh, declaración importante de Martín Lasarte justamente fue la llegada a Calama el día domingo a las 2 de la mañana y, y tiene una reflexión bastante emotiva. Martín Lasarte dice en la 04, llegamos a las 2 a.m. y nos sorprendió mucho el recibimiento que nos oxigena el alma.
9: A veces el recorrido, las historias que cada, que cada uno de nosotros hemos tenido este, nos hace haber vivido circunstancias particulares, un ¿no? recibimiento, no sé, por algún título, por alguna una cuestión puntual, un viaje largo. El otro día llegamos a las 2 de la mañana, o muy en torno a las 2 de la mañana, y la verdad nos sorprendió muchísimo la cantidad de gente que nos fue a recibir. Es un elemento que, no sé, que te oxigena el alma, te, 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 te da mucha energía, ¿no? Este, la verdad que fue fantástico, está toda la gente aquí alrededor, toda la gente que, digamos, de alguna manera está cerca nuestro que son de aquí a disposición, así que, bueno, no, no, no hay otra cosa que agradecer el el contacto, la energía, la cercanía de la gente para con, para con todos nosotros.
2: Y antes de ir con las formaciones, una última declaración de Martín la, de Lazarte para que le dé la bajada, muchachos. Un colega que le hizo una pregunta sobre Arturo Vidal y Lionel Messi que, que implicaba para Chile y Argentina perder acaso sus dos jugadores más importante, trascendente en ambas selecciones y da una respuesta bastante particular que es muy propia de, de, ese, de esa idiosincrasia rioplatense que tiene Martín Lazarte. Vamos a ir con la última por hoy de Martín Lazarte. tenemos harto material para mañana también. En la, en la número 12, esta es una charla de café, pero sin Vidal y sin Messi, igual tenemos que ganar a la Argentina.
9: Esta es una charla de café. No sé. Es como quién quiere más a tu mamá, a tu papá. Yo qué sé. Es difícil para nosotros Vidal y para ellos Messi. Yo qué sé. No lo sé. Nosotros, eh, no teniendo a Arturo, tenemos que ganar, ganar igual. Si tuvieran a Messi, tenemos que tratar de ganar igual. O sea que no, no, no nos cambia nada. Está claro que no tener a Messi, a ellos, bueno, a cualquier equipo. No a, no a Argentina, a cualquier, a cualquier equipo lo perjudicaría. Y yo creo que no tener a Arturo, a cualquier equipo lo perjudicaría. ¿Cuánto más, cuánto menos? Y no lo sé. No lo sé. Esto lo vamos a ver mañana en el partido. Pasado, perdón.
1: Muchachos. ¿Quién pierde más Velus ¿Chile sin Vidal o Argentina sin Messi? Esa es la pregunta.
7: Bueno, los dos, pero yo creo que para nosotros es más importante sí. Vidal, el, el, el Argentina agarró un funcionamiento que, bueno, a, a, Calonia, que eh, a pesar te... de que no está Messi... Eh, ha rendido sin Messi en algunos partidos. ¿Divala
1: sería el reemplazante? Dicen?
7: Ahí vamos a ver cuál es el equipo que, que parte, que Divala nunca ha tenido... El único partido bueno que le ha visto a Divala con la Sociedad Argentina fue cuando ganó el tercer lugar en la Copa América con Brasil, donde justamente la marcha Chile. Eh, pero bueno, Vidal, a pesar de que es cada vez más suplente en el Inter Vidal, pero eh, para Chile es muy importante. Así que... Y Argentina que tiene un también un problema de COVID, no solamente Guy Rodríguez, el, el hombre del Betis, sino que L Lucas Martínez Cuarta, el hombre formado en River, que ahora está en la Fiorentina, también tiene COVID, y que va a ir de titular, justamente con Otamendi y, y Laurencio, también tienen problemas también con, con contagios.
2: y también y, y Pablo de hecho, Marta... justo, Exactamente, eso que quería, que quería mencionar, gracias Camilo, es justamente sí. que Pablo Imar, el ayudante técnico de de, del, del profe Scaloni también eh, tiene COVID, aunque claro no se ha sido confirmado por la selección argentina, solamente los medios argentinos han indicado su, esa situación, así que ojo, la Argentina viaja esta tarde y no va a reconocer el terreno del estadio Zorro del desierto llegará directamente al hotel de concentración va a hacer la activación en el hotel, no va a tener ma en mayor contacto con nadie, digamos, con la gente, nadie y van a llegar directo al partido el día de mañana una apuesta un poco arriesgada, pero ciertamente eh, está cumpliendo los protocolos el cuadro de la Argentina, los protocolos de covid y los protocolos también de Gol, porque se exige estar un día antes del partido en el lugar cuando tú juegas de, de visitante. Así que en ese sentido la Argentina ya tiene manejado el tema de Martínez Cuarta, no va a jugar lógicamente. Y eh, vamos a ir primero entonces con las formaciones. En el juego chileno lo ah, ¿vamos primero con la Argentina? Ni un problema. Eh, no, eh, y, y cocina también que Nehuán Pérez fue, fue nominado de emergencia en la Argentina Ante la baja de Guido Rodríguez eh, eh, Va a tener portería con el Dibu Con Emiliano Martínez el portero del, del, del Aston Vila en la portería, en la última línea Nahuel Molina, Nicolás Otamendi Lisandro Martínez y Marcos Acuña En la última línea, en el mediocampo Rodrigo De Paul Leandro Paredes y Giovanni Lo Chalzó y en la delantera El, el triante que ya se manejaba Como es Ángel Di María, Lautaro Martínez Compañero de Vidal y Alexis en el Inter Y Paulo Dybala iría como titular que ojo, está la alternativa de que el Nico González, el compañero de Pulgar en la Fiorentina, pero eso, eso sería más, más volanteando, así que lógicamente esa es la única duda, Pablo Divala la único González en la delantera de la Argentina. Y en cuanto a la selección chilena, la formación que entrenó eh, ayer por la tarde, vamos a nombrar primero a esa y después la que sería eh, titular, la que entrenó en, en la tarde Claudio Bravo en portería, eh, José Pedro Fonsalía, Guillermo Maripan, Gary Medel y Sebastián Vegas en la defensa, Claudio Baeza, eh, Marcelo Allende y Tomás Alonso con el medio campo, Eduardo Vargas Ben Brichon y Alexis Sánchez en la delantera, y la formación que sería titular el día de mañana, porque ya, ya lo mencionamos van a esperar todo el último minuto a Charles Saranguis, es con Cleo Brown portería Pablo Díaz, Guillermo Maripán, Gary Medel y Eugenio Mena. En la última línea, eh, Chales Aránguiz, eh, Claudio Baeza y Eris Pulgar en medio campo. Y se mantiene el teniente ofensivo, que ya lo confirmó incluso eh, Martín Lazarte en conferencia eh, de prensa. Eduardo Vargas, Ben Brichon y Alexis Sánchez, máximo goleador histórico de La Roja. Muchachos, el partido de mañana eh, en, Chil en, en Chile, el en la Argentina, en el desierto de Caramba.
7: Sí, eh, como decía Lasarte, eh, no es que, por ejemplo, Mena... Tenga pocos minutos porque porque el campeonato no ha empezado. Están jugando amistosos de verano. Lo mismo que Vargas, que están haciendo la pretemporada con el minero tampoco ha tenido partidos, solamente partidos de verano. Lo que están con competencias es Berretón, Sánchez, eh, Nivaesa, que también están. Oh, oh, o no, ya empezó el campeonato mexicano. Ya,
2: eh, eh, ya, ya eh, llevan cuatro fechas en México, ya
7: llevan pero... cuatro fechas. Eh, Garg, ya eh, está jugando en Italia, Arangui con que sí, que no, por las lesiones.
2: Aunque está volviendo recién pulgar, velo bueno, en todo caso. Bueno, bien, claro,
7: recién pulgar, Paulo Díaz lo mismo, que está con la temporada, Medel juega en Italia, Marimar lo mismo en Francia, así que, bueno, hay una eh, mezcla entre los que están jugando y los que no están jugando por eh, el inicio de las temporadas.
1: Y Bravo, que jugó los últimos dos partidos y lo hizo muy
2: bien con el equipo. De... Exactamente. Mm
7: -hmm. Bueno, así que mañana vamos a estar desde las 20.30, vamos a tener nuestro envío especial de directo ahí en Calama, ahí en Pupitre, vamos a estar ahí con la transmisión de Portales Digital, así que vamos a estar muy atentos a eso para llevarle la mejor cobertura al
6: estudio de Estadio Portales. ¿Ven? ¿Algo eh, más, Laurencio? Sí, oh. Camilo. Antes de ir, sí. eh, ¿tú a quién prefieres yo? Entre, como lateral derecho, porque eh, cuando jugó Paulo Díaz no anduvo bien, cuando jugó las, contra Colombia, me parece que fue, bueno, se fue ese partido Colombia. ya ahí está, tendría la duda porque José Pedro Fuensalía es verdad, viene, por lo menos viene con más ritmo, viene, o sea, viene jugando como es más experto en la, como lateral derecho Ahora o sea, es que hay...
7: Pablo Díaz San Lorenzo jugó de sí. eh, lateral, yo creo que Pablo Díaz no puede jugar peor que ese partido en Colombia Pablo, sí. ¿Qué ganas con Pablo Díaz con Argentina? Marca, fiereza, anticipación cabezazo ¿Qué ganas con Fuensalía? Un poco mejor la salida eh, que se adelanta un poco más Vamos a ver quién es el que pasa por ahí, si es Di Di María, bueno, Lautaro juega de 9, pero es difícil la, la decisión si juega Pablo Díaz o el Chapa. Eh, ofrece más prestaciones Pablo Díaz, pero jugó tan mal que queda esa imagen de, de lateral derecho que la hizo mal Pablo Díaz. Vamos a ver
2: cómo lo define Lazarte. ¿Algo más, Laurencio? Eh, sí, un par de cosas, lógicamente confirmar el horario del partido, 21 a 15 horas, eh, a las 20.30 ya, bien lo decía usted, transmisión de portales digital, eh, con relato de Juan Pedro Hidalgo, y los árbitros del partido Chile-Argentina estará el brasileño Anderson Daronco, eh, los jueces asistentes Fabricio Vilariño y Rodrigo Figueiredo el cuarto árbitro Flavio Rodríguez y los jueces del bar Rafael Trassi y Pericles eh, Basols. así que Chile-Argentina, y vamos a estar por supuesto con, con Juan Pedro Hidalgo y con todo el equipo eh, mañana en la previa en el estadio portales también a esta misma hora. Un fuerte abrazo y nos vemos más rato con las colonias.
7: Ok, gracias, Laurencio. Vamos a a la pausa, Emilio, y le vamos a preguntar si es verdad o broma el nuevo refuerzo de la U. Todo eso a la vuelta de la pausa.
10: Radio Portales le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde. cuatro minutos.
7: de Norte Sur Bueno, eh, ya son las 14.06 y vamos con el informe de la U y la pregunta es para Felipe Olquín, ¿Quién está tomando las ediciones de la U? Porque esta edición no es de Rogueiro. de traer a Matías Rodríguez de vuelta, insisto Matías Rodríguez es una gloria de la U Llegó el 2009 El 2010, perdón Imagínense, llegó el 2010 Matías Rodríguez de la mano de Gerardo Peluso Matías Rodríguez venía de eh, Nacional de Uruguay. Entonces la pregunta es para Felipe. ¿Quién está tomando las decisiones? Porque Rolleiro no es. Esto de Matías Rodríguez por lo menos. Es el directorio, un par de directores, Rolleiro. ¿Quién, ¿Quién M está tomando las decisiones, Felipe Holguín? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Belu. Gusto en saludarte nuevamente a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Eh, sí, como bien lo mencionaban ustedes eh, y al respecto en titulares, eh, eh, con lo que va a hacer este refuerzo de Matías Rodríguez, que ya eh, hay que darlo por hecho. Eh, el que está llevando estas negociaciones es, eh, es el directorio. Lo mismo que ha ido sonando con otro nombre también, que usted ahí se los voy a ir repasando, que es el de José el Pepe Rojas, también que está... Pero por eso, te digo,
7: pero por eso te digo, Felipe, que el, el asunto va más... Entonces, Rollero está pintado a Rogero se le trajo justamente para él tomar las decisiones y, bueno, y como última razón eh, presentarle al directorio de que sí, que no, pero Matías Rodríguez, que independiente de las, de las cosas que pueda tener, que es chileno, que no ocupa cupo, que va a jugar, dicen que va a jugar de central y no de lateral uh -huh. pero no es un hombre que pensado para la U y con todo respeto el Pepe Rojas menos, entonces entonces por eso te pregunto es ¿quién toma las decisiones? ¿quién porque siempre se hablaba de que algunos directores en el cáncer de la U, pero esos directores que se le atribuía a eso ya se fueron. Mario Conca. Siempre se hablaba de Mario Conca, que era el sapo, que el que filtraba, que aquí, que allá. Bueno, Mario Conca ya no está en la U. Entonces, ¿quién está tomando las verdaderas decisiones, Felipe?
3: Acá, como lo decía yo, eh, eh, tiene que ver entre Chris, este Cristian eh, Auber y también eh, eh, Michael Clark. Acá hay dos bandos, eh, Belus, como para ir eh, haciéndote un, una reseña cortita de, de los dos. Eh. Por un lado está Santiago Escobar y, por el, y, y que está en el bando de donde está Luis Rogerio. Ellos estaban encargados de traer los refuerzos, de ver eh, los posibles que están en, en el extranjero. Ese es un, un, uno de los eh, bloques que tiene la U para ir desmenuzándolo. El otro bloque es el donde está el presidente... ...Michael Clark y Christian Auber. ...ellos son los que están a cargo del directorio... ...recordemos que eh, es una de las piezas fundamentales... Eh, ...de este engranaje que tiene la U en este año... ...y también, bueno, pasa por ese lado... ...donde ellos están tomando las decisiones... ...al respecto de traer eh, estas eh, viejas glorias... ...como se les puede decir... ...y que han ganado todo con la U... ...pero mucho se ha hecho sentir también... Eh, ...en los hinchas, en redes sociales... No están muy conformes al respecto de que vengan estos jugadores eh, porque se pensaba que con la llegada de Luis Rogerio, con todo lo que se habló, de que iban a, a cambiar un, por, un poquito el tema de, de, de los jugadores, que iban a traer jugadores eh, nuevos. Eh, no, no sé, no, cuando llegó, de hecho, Felipe Seymour, de ahí esa fue una decisión mal tomada. Eh, usted también lo dijo lo mencionó también y hizo la reseña al respecto cuando fue cuando se anunció el refuerzo de Felipe Seymour de hecho entonces se eh, pasa por ese lado acá hay dos bandos eh, hay medios de comunicación que también lo han dicho en televisión que hay decisiones que toma del directorio que está a cargo de Michael Clark y otra que toma la decisión es eh, Luis Rogério. o sea
7: pero Lo antisonante es que ¿quién trajo a Rollero? Michael Clark, o, o Auber, sí. más bien. Aubert traje a Rogero, que era entre, el, el, el gerente deportivo más emergente de Sudamérica, que hizo el milagro de independiente del Valle, que es uno de los equipos más ganadores del último tiempo en Sudamérica. Entonces, insisto, con todo el respeto que merece Matías Rodríguez, que a mí me encanta como jugador, pero bueno, yo, yo creo que ya cumplió un ciclo como... Lo mismo el Pepe Roja, que con todo respeto estaban jugando en Curicó, con la, pero ya no están para jugar a, al nivel de la U, sobre todo el fútbol homenaje, como se dice, tampoco está. Lo mismo Seymour, que no debería estar en la U por ningún motivo. Si es por eso, ¿por qué no llegó Marcelo Díaz? Entonces, que por lo, ¿Sí? menos, por lo menos tenía, a pesar de que venía lesionado, pero por lo menos Marcelo Díaz lo dijo en todos los tonos que quería venir. Entonces... Queda mucha interrogante respecto al futuro de la U, porque la U necesita urgente dos centrales, urgente un volante central, urgente un mixto, y en vez de encontrar esa respuesta, traen respuestas de hace 10 años más. Eh, de verdad que
1: es increíble lo que está pasando en la Universidad de Chile. Ahora Rodrigo lo traen, a lo mejor por, por, por emergencia, parece que no hay dinero, más sabemos que hay poca plata en la Universidad de Chile, los jugadores que pretendió la U, Felipe, se fueron cayendo y bueno, sale Casanova y por una emergencia, por una eventualidad terrible, van a buscar justamente a Rodríguez como zaguero central. Derecho, pero yo comparto plenamente con Velo, yo le tengo un gran cariño a Rodríguez, al Pepe Rojas como lateral, ¿eh? me encantaba como lateral izquierdo al Pepe Roja. Pero cuando uno lo vio jugar durante todo el año por Curicú Unido, y por favor que no se sienta la gente de Curicú Unido, pero Unido es una cosa y la U es una cosa muy distinta, muy diferente. Entonces, lo estamos dando cuenta que al final estamos cayendo en lo mismo. Han llegado dos o tres buenos refuerzos en la U, pues no ha llegado más. Entonces, por eso, ya, yo le, hago, le mando una, una sugerencia a los directores de la U. Dejen a Cañete, ya que no tiene un lanzador, un jugador distinto, diferente. Dejen a Cañete. Entonces, se está revolviendo mucho el asunto en la U, mi estimado Felipe.
3: Sí, de hecho... Les quería comentar algo que sucedió ayer, eh, que no lo alcancé a decir. Increparon a la salida del Centro Deportivo Azul al presidente, o sea, a Cristian Auber, a la salida de allá de venía el Parrón, eh, unos hinchas, eh, unos tres o cuatro, y le gritaron de todo, que consignas en contra de la U, y también a Ignacio Senjo. Así que lo estaban esperando, después llegó eh, personal de, de la PDI ahí a, a hablar con los muchachos eso fue lo que ocurrió ayer así que están los ánimos bastante calteados por supuesto hay
7: un tema para reportear que se que se está rumoreando que directores de azul azul dos directores de azul azul habían renunciado a la mesa directiva del club parece que son los chapira eh, porque no están de acuerdo con la en la forma que se toman las decisiones esto está pasando ahora eh, que insisto eh, además se expone a estos jugadores que son gloria del club Matías Rodríguez y el Pepe Rojas de central donde jugó mejor, su carrera fue de central, el Tepa Roja. Eh, se le expone toda la gloria que ganaron en su momento, se le empieza a criticar que son viejos, que aquí, que allá, que cómo ¿Y para qué no es necesario exponer a estos jugadores que fueron gloria en su momento del club? Y
6: e insisto, ¿para qué trae un gerente deportivo, Camilo, si las decisiones las toman otros? Totalmente, y el, y el gerente deportivo trajo los jugadores que precisamente había que, que, que traerle faltaban los medioc el mediocampista los centrales pero el resto hizo, trajo el, el por ejemplo el arquero de allá de Ecuador, eh, lo, los que conocía quizás se equivocó en el defensa ahí o por lo menos mira, en carajo. Si,
7: mira, se puede equivocar, sí. pero dale el margen ya, que sí. dale el margen todo este campeonato que él traiga lo que quiera obviamente con, con algunos reparos si es que hay alguna, alguna estupidez que pueda traer pero bueno, dale el margen al campeonato, pero no le pongas corta pizza inmediatamente. Entonces, yo creo que el único que se equivocaba mal es el Carrasco, el, el central boliviano, que la verdad no veo por dónde pueda mejorar. Eh, pero bueno, esto es grave, es grave. Eh, uno pensaba que se iban a hacer mejor las cosas con una, un diagrama distinto, pero bueno, se está cayendo en lo mismo, eh, Felipe.
3: Sí, y al respecto de eso, también que tiene que ver mucho con lo que mencionaban ustedes de, de estos jugadores que van a volver. Es posible la más eh, cercana, de hecho hoy día se hizo, eh, se, se colocó su tercera dosis eh, eh, el jugador Matías Rodríguez, que bueno, ya es eh, chileno. Eh, habló hoy en conferencia de prensa el jugador Pablo Aránguiz, eh, dónde se refirió... A la posible llegada de Pepe Rojas y de Matías Rodríguez Pasemos a revisar las siguientes declaraciones Donde dice, son jugadores muy importantes para
11: la U La verdad es que a mí me tocó compartir con, con el Mati Un excelente jugador Un jugador muy importante para, para la institución un, Una gran persona también Que, que ganó cosas importantes con, con el club Y bueno, tras la vuelta de Felipe También me tocó la posibilidad de compartir con él en, en unión jugador de, de mucha importancia en todos los sentidos, jugadores con, con mucha experiencia, que, que son referentes para, para el club, y si llegasen a estar acá, en el caso de, de Mati y de Pepe, que, que tú lograste mencionar, eh, obviamente que sería muy positivo para nosotros los jóvenes, para, para la gente que hincha la U, que que son jugadores ellos muy importantes en el club, como dije antes, que han conseguido cosas muy importantes, títulos que son identificados con el club, pero desafortunadamente, te vuelvo a repetir, eso, eso no pasa por, por nosotros los jugadores, sino ya por dirigencia, pero, pero sí en lo personal sería muy grato tenerlos de compañeros
7: bueno, ¿qué va a decir Pablo Arangui? Pues no va a decir, no va a decir otra cosa. Esos malos jugadores que están bien, No, pero no insisto, sirve. insisto, Matías Rodríguez es una, claro. gloria, una gloria del club, lo mismo que el Pepe Roja, y, y es injusto exponerlo y criticarlo por, por, por la actualidad. El, el, el responsable son los que los traen, la
1: verdad. Oye, no, y en no, defensa y justicia jugó relativamente. Lo que pasa
7: es que él estaba inscrito solamente en la primera parte para jugar el torneo internacional, ah. no, porque llegó tarde para... Para con jugar todo. la liga local y después se inscribió, por eso aparece con tan pocos partidos, pero los partidos eh, internacionales, los de titulares, Matías Rodríguez con, con BKHS, pero independiente de eso, uno ya había dado la vuelta, con, la, la vuelta a la página con Matías Rodríguez, no es por ser bajadero, eh, eh, pero ya había dado, digo, lo mismo que el Pepe Rojas, si ya se había dado vuelta a la página, todos los homenajes posibles, todo lo que quieran, si son héroes de la sudamericana pero estamos en el 2022, entonces, eh, insisto, hay que reportear, a Felipe, lo que está pasando en la dirigencia porque hay mucho hay mucho movimiento, me parece.
3: Sí, es por el tema, ya desarrollándolo un poquito acá, eh, por lo que pude indagar ahí, es por la llegada de ciertos jugadores. Esa es la molestia de lo que mencionabas tú, Velo, eh, de la familia Chapira, es, eso es lo que yo he podido averiguar ahora en esto en este rato eh, porque están en desacuerdo. Eh, es lo que lo que molesta un poquito de la llegada de algunos jugadores. Y, y lo otro que le quería comentar también a ustedes y a toda la gente que nos escucha hasta ahora, eh, es también eh, que también tuvo palabras eh, Pablo Aranguis al respecto en conferencia de prensa donde habló al respecto de lo que va a ser eh, este campeonato nacional. Eh, ...que va a tener que enfrentar la Universidad de Chile a Unión La Calera... ...y por supuesto habló y eh, e hizo una reseña breve ahí... ...de lo que va a significar para la U jugar de local en el Santa Laura... ...¿qué les parece si pasamos a, a revisar la segunda declaración de Pablo Aranguis ...acá en la primera de Chile donde dice... ...me parece bien que hagamos de local en el Santa Laura?
11: Bueno, eh, en lo personal eh, bien... Eh, ...me parece bien que, que hagamos de, de local en Santa Laura... Eh, si bien el año pasado no, nos tocó hacer de local en Rancagua, los viajes igual eran un, un poco agotadores, ¿no es cierto? A veces nos encontrábamos con, con un poco de taco en el camino, pero ahora vamos a estar acá en, en la capital haciendo local, que, que eso es bastante bueno. y en...
3: Ahí estaban las declaraciones de Pablo encontrar Con más
1: taco ahora. ¿Ah? Santiago hay mucho más taco que Rancagua, bueno, pero bueno que vuelve a Santa Laura un estadio espectacular, un estadio ideal para bolsa de Chile porque el público está muy cerca, porque la motivación del hinche de la U que están especiales sin público, ¿Ah? sí, pero en algún, en algún momento da volver al público, vuelvo, me imagino a Santa Laura y creo que es un reducto espectacular, así que ojalá que juegue por mucho tiempo en Santa Laura la U, pero a mí me no, en abril así. vuelve al Nacional la U, está
7: autorizado ya a
1: entregar el nacional? en abril, ya abril? dijo
7: lo dijo claro, en abril vuelve, oye, vamos a
1: jugar todo en el Nacional, ah ¿eh? La, la Católica también. Estuvo dos años
7: parado más o menos el, ¿Ya? el estadio, según lo dijo Clar en entrevista tanto en la tercera como en Mercurio, que la U vuelven vuelve en abril a jugar en el Nacional. Felipe.
3: Sí, y al respecto ya, por otro tema también tocando lo que pasa con el Defensa Central, eh, ya salió de la operación exitosa el jugador Luis Casanova, quien fue operado exitosamente eh, tras su lesión en la rodilla izquierda, Belus, eh, ahora va a iniciar el periodo de rehabilitación con el club. Así que eso sería una de las buenas noticias para la U, que va a tener que recuperarse. Ahora Luis Casanova, de cara a, a todo lo que conlleva el primer semestre que se va a perder este jugador, el central, y ya la U tiene que empezar ya, a buscar... Lo
7: Ojeda, disculpa Felipe, lo de Ojeda ayer ya Rosario lo dio por bajado, no hay ninguna chance ya de Ojeda ya.
3: No, lo de Ojeda ya está totalmente caído. De hecho, era el nombre que asomaba en el mediocampo de la U, pero según el medio T6 Sport eh, que se reunió con algunos dirigentes, dice acá, el entrenador Cristian el, el Kili González zanjó eh, el tema y quizás de manera definitiva. El DT eh, le solicitó como prioridad que el volante no sea negociado ante la fuerte interés que mostró la Universidad de Chile. Eso fue lo que publicó a un, un diario de acá de Circulación Nacional. Eh, el, 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 lo que conlleva el mercado de la U para traer a este jugador eh, Manuel Ojeda, quien era una de las otras cartas, eh, antes estaba obviamente Lertora, eh, Federico Lertora de Colón, pero ya la U se queda sin, sin mediocampista, sin opciones, entonces tiene que ver hoy día mucho, es un día importante, porque... Eh, para tocar ese tema bastante breve, eh, hoy día en la promoción cuando juegue Guachipato allá en el Acero Capcom eh, Deportes Copiapó, van a haber dos jugadores que podrían venir a la U y que están siendo ahí sondeados. No digo que vayan a llegar en un 100%, pero sí pueden ser opción como para venir a la U, uno es el central, Ignacio Tapia y el otro es eh, Israel Poblete. Ahí podría tener la U para buscar, son de nacionalidad bueno, chilena los dos, y son eh, dirigidos obviamente por la agencia de Fernando Felicevich, así que podrían caer acá en el Centro Deportivo Azul cambia, en cualquier bueno, momento
7: central Felipe y Israel que lo entrevistamos es mixto ¿sí? pero igual va sí. a faltar un volante central y la U tenés que poner, bueno, esa plata tenés que buscarla en alguna parte Lertora queda libre a junio, junio pero Colón, como buen cohesador argentino, siempre quieren algo en la pasada y no querían liberarlo gratis ahora Así que la U tiene que buscar incluso otro central, dos centrales. Esa es la pregunta. Y, y el volante central, y el mixto, entonces... Pero bueno. Una
1: pregunta, Felipe Velo, eh, en 10 días más comienza el campeonato. ¿Cuáles son los centrales de la U hoy para enfrentar el comienzo del campeonato? Esa es la pregunta. Hoy día la U no los tiene.
3: Con el Carrasco, y, joven,
7: ¿y quién más? El, el, el juvenil Alarcón.
1: Eh,
3: Alarcón. Y tiene Alarcón. al otro muchacho, a Tapia también.
7: Bastián
3: Sí, y hay, y hay otro... Que lo estuvo no, observando sí. mucho. Eh, Yair Salazar, de buen rendimiento, entrenó
7: bueno, sí, con no la selección. Sí, no estaba no no para jugar. No, no para. Carrasco, es Carrasco, Carrasco Carrasco y Alarcón que estuvo en, en de préstamo en, en la Serena. Eh, ¿Algo más, Felipe? Sí, eh, ya para cerrar el informe
3: del día de hoy de la Universidad de Chile. El sábado, enfrenta la, la U a la cuadro de Santiago Wanderse eh, en un partido amistoso a puertas cerradas en el Centro Deportivo Azul.
7: Ok, ¿saben quién encontró equipo? El goleador de la U los últimos dos años encontró equipo. No va a jugar ni en Argentina ni en Chile. Va a jugar en Europa. Joaquín Larribey vuelve a Europa. Va a jugar en el Escochenza de la Serie B italiana. No sé a qué va Larribey allá porque pegan harto allá. A lo mejor que sea un contrato importante. Así que una vez supera los exámenes médicos, firmará hasta junio con chance de extender por una temporada más. Así que Ribey va a jugar a la Serie B italiana el goleador de los últimos dos años de la U, Joaquín Larrivey. A Pinilla le fue bien en
1: la U en Argentina, se acuerda, Perdón, en
7: Italia. Sí, pero tenía 25 años, 26 cuando lanzó su carrera claro. en el, en el ¿Cuánto
1: hizo? Como 37 goles. Así
7: que, bueno, eh, eh, buena la, la de Joaquín Larrivey. Vamos con eh, Nicolás, Gatica. Nicolás Gatica, que nos va a informar de Colo Colo que está muy activo y que está atento con las salidas de algunos de sus jugadores, Nicolás Gatica.
4: Sí, buenas tardes nuevamente, Carlos, y también eh, un poco para los hinchas de Colo Colo que estaban esperando como todos los años, todo inicio de temporada, la, la famosa noche a lo bueno, finalmente no se va a hacer porque todos los clubes que tenían... Eh, que iban a ser los rivales de Colo Colo justamente para ese certamen, que era primero el Bragantino de Brasil, no, no vino, después River Plate tampoco, y ahora iba a ser Alianza de Lima el club hermano peruano que siempre viene para toda la noche alba, y nuevamente tampoco se baja también el cuadro limeño por temas también sanitarios, así que en definitiva el equipo de Colo Colo no encontró rivales así que no se jugó a la noche alba, la última vez que se hizo la noche alba, de hecho, Colo Colo no jugó tampoco con un equipo eh, digamos de otro país, sino que jugó con la selección chilena sub-23 en ese tiempo, así que por el momento ya no ha podido jugar con el rival internacional y esta ya nuevamente se pospone, así que no, no habrá presentación oficial de, de los refuerzos de Colo-Colo. Solamente lo podrá ver la gente ya el próximo fin de semana, en febrero, cuando vi, reciba justamente el monumenta, monumental porque va a ser, ese va a ser el primer partido del año de local frente a Everton.
1: Oye, ¿qué pasa con Martín que está pidiendo por todos los medios, escrito, hablado y televisado, como decía un viejo no, no comentarista habrá. deportivo? Ah, pero quiere
7: volver a Colo-Colo. no ahora. ¿No? No. ¿A mitad de año? No, no, no. Bueno, ¿usted tiene el informe de eso, no, Nicolás?
4: Claro, de hecho Martín para contextualizar, claro, para contextualizar el tema de Martín Rodríguez decir que él, como varios jugadores, de hecho hemos visto y escuchado a Gary Medel también varias veces en esta plataforma de videojuegos que se llama Twitch, justamente donde habla con amigos y cosas y, y otras personas ahí, justamente en eso del Twitch ahí vamos ya a tener el audio de, de eso. Eh, donde justamente haga su deseo de volver Martín Rodríguez, pero en línea general dice que, claro, en el corto plazo no todavía, además achaca un poco la responsabilidad a, a las directivas, dice que no fue tanto culpa de él su partida, porque digamos que él se fue, tuvo pocos meses y se fue al alcaide de Turquía, fue más que en algo por la, como ya se supo en su momento, la baja cláusula de salida que tenía, que obviamente el cuadro turco lo pagó y se fue, entonces un poco se, se grime de responsabilidad ahí en, en Martín Rodríguez justamente, así que... Pero eso es básicamente, él dice que le gustaría ver, pero
7: no en el corto plazo todavía. Oye, ahí dicen, bueno, eh, se cree como el Cunagüero Camilo eh, Martín Rodríguez, pero el Kun Agüero es una superestrella mundial, po, eh, dándosela del Cunagüero Agüero, contestando a su... porque parece que está jugando también. Y creo que quería decir la verdad del por qué no... Continuó en Colo-Colo porque él tenía contrato vigente y no quisieron mejorar el contrato y se tuvo que ir por una oferta mejor
6: a Turquía, cambio. Y que Quintero en su momento lo reclamó bastante, eh, hizo sentir la baja, obviamente, reclamó sería una buena, buena opción para, para cuando vuelva, pero claro, ahora, es que en algún momento circuló la opción de que podía ir ahora porque el club estaba con problemas económicos ya de, de, de Turquía, pero, pero sí, un buen, buen, buen jugador que le hizo falta después a Colo-Colo. Nicolás claro no
4: sí si de hecho todavía lo hecho de menos Justamente durante el año 2022, aparte de la tercera que siempre se le preguntaba a Gustavo Quintero cómo está bien, pero falta el nuevo también será lo otro, falta el reemplazante de Martín Rodríguez. Siempre decía, no vamos a buscar refuerzos, sino que vamos a buscar un reemplazante de Martín Rodríguez porque sentimos que su partida no pudo ser reemplazada y hasta el día de hoy pues todavía sigue insistiendo que podría ser una buena opción. De hecho, Quintero ha dicho en medio menos que está, también se abre la opción del cuarto de refuerzo, pero por el momento en la dirigencia de Blanco y Negro, no, no 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 están, al menos por ahora, con la intención de negociar por un cuarto de refuerzo, así que por el momento se queda... Con lo que tiene además que la piedra de tope también ahora para atraer a otro jugador Sobre todo en la zona ofensiva es el venezolano Cristian Santos Que si bien es cierto ha hecho goles en los amistosos de pretemporada Ha estado lesionado y de hecho bueno creo que también ahora está eh, no bien físicamente Y seguramente no va a jugar ese partido frente a Everton Así que son varios los topes los que tiene ahí Colo Colo para atraer al, al famoso cuarto refuerzo Bien, ahora sí Ahora bueno, sí tenemos a lo de Martín Rodríguez Como dijimos en la plataforma de Twitch Que se refiere a esta posible llegada a Colo Colo ahí si sí lo, lo escuchamos ahí en Estadio, en Portales A Martín Rodríguez
6: Ojalá verte de nuevo con el Eterno Ojalá, hermanito, ojalá pueda volver Yo sí, si yo quiero volver a, Quiero volver O sea, obviamente ahora es muy pronto ¿no? Pero para que todos estén ahí Yo sí quiero volver Espero volver el Profe Quintero está enamorada de ti Digamos que, el día de ayer hablé con Pero no pasa nada Solo hablamos porque tenemos una relación Muchachos, eh, un día Voy a... Voy a aclarar mi situación un día aquí en mi canal de Twitch Voy a aclarar mi situación de cómo salí por qué y todo
12: eso vale Para que... Pa que ustedes se queden tranquilos
1: De
7: con todo respeto que ni hable mejor que hable en la cancha sí. Nicolás
4: claro no nos no dijo mucho pero como dijimos ahí por lo menos lo que se expresó es que justamente en el momento el corto plazo no va a volver y también como decíamos se restó un poco responsabilidad diciendo que no fue él más que porque porque se fue sino más que nada por ¿Muchachos? la cláusula baja lo que ya todos conocemos Laurencio
2: sí Sí, no, eh, justamente que estábamos trabajando ahí en la edición del audio, justamente lo que dice Martín Rodríguez, un poco lo, lo mismo que decía Gustavo Quintero, que ellos tienen una relación cercana, o sea, eh, tienen una relación, no sé si de amistad, pero se, hablan bastante, de hecho, eh, justamente en la previa eh, del partido volvió a asistir por Martín Rodríguez en el partido anticatólica, y ahora Martín Rodríguez reconoce que habla constantemente con, con eh, Gustavo Quintero, pero que... Eh, como bien decía, Velos, no es el momento para eh, volver a Colo-Colo y bueno, eh, justamente hay un tema económico de por medio, bueno, ahí tú, tú lo eh, ampliarás Nico, pero básicamente eso que, que, que reconoce Martín Rodríguez que existe una relación cercana con el profe Quintero quien ya eh, ha manifestado pública y privadamente que lo quiere de vuelta en el Monumental.
1: Hizo una buena campaña Martín Rodríguez en Colo-Colo si nadie no, está discutiendo eso, pero hoy día es necesario verlo con todo el plantel que tiene Colo-Colo.
7: Es necesario porque... Lo más probable es que Solari se vaya Se vaya a mitad de año Entonces, ahí tienen el recambio Ya un jugador ya de casi 28, 29 años Martín Rodríguez, 30, no sé cuánto tiene Pero Solari tarde o temprano Se, se va ir de Colo Colo claro. Yo creo que no aguanta a, a, de, de, aquí junio,
1: junio. de aquí a junio
7: se va a Solari Entonces, ahí tienen Veloso. el recambio Por eso es importante, sí
2: 27 años tiene Martín Rodríguez
7: por eso Es joven, es joven todavía Entonces Yo creo, insisto, lo de Solari es, eh, está, está bien que, está bien que lo aguante Colo-Colo, pero si alguien viene con la plata no hay nada que hacer y Solaris se va a ir. entonces eh, Además rindió en Colo-Colo por la izquierda, donde mejor jugó fue en Colo-Colo por la izquierda Nicolás.
4: Sí, así que hay que ver qué va a pasar con Colo Colo, si Blanco y Negro un en cuarto reemplazante en o no, pero como dijimos, la piedra de tope sería lo de Venezuela, Cristian Santos, que lo amistoso ha hecho minuto y ha hecho goles, pero físicamente todavía no está al 100%, ahí está la gran duda, De lo de hecho también dijo el, el técnico que eh, tiene que remarla desde atrás, justamente ahí el venezolano para ver si tiene opciones, por ahora el titular por supuesto va a ser el argentino eh, Juan Manuel Lucero, sin ninguna duda, de hecho ya demostró varias cosas, Lucero en el partido con la U también contra... Eh, Boca, que de hecho le anularon un gol en la posición de adelanto Así que ha demostrado ciertas cosas ahí Juan Manuel Lucero y él va a ser por supuesto el 9 Sobre los otros, eh, delanteros de Colo Colo, claro la teleserie de Javier Paragués y de Iván Morales Bueno, Javier Paragués había dicho que habían surgido algunos eh, inconvenientes de última hora ayer durante la tarde Y que prácticamente no se iba, pero finalmente se solucionaron Y la, ya justamente se embarca rumbo a, a Brasil De hecho hace un par de horas atrás subió en el aeropuerto una foto de... En el, justamente que ya está a punto de embarcarse a Sao Paulo y de ahí hará la escala justamente para llegar a Recife y, y si, por supuesto en caso de pasar los, los exámenes médicos que ojalá sea así no como le sucedió totalmente a Valver Huerta eh, pueda ya firmar su contrato para por lo menos un año estar ahí a préstamo en el cuadro brasileño que eh, hay que decirlo está jugando eso sí en la segunda división de Brasil en el Sport Recife
1: así es un equipo de segunda división pero bueno es una oportunidad me imagino que las la plata van a ser mucho más más
7: un poco, por ahí... mano, ah, un poco mano un poco mano sea, tampoco era tan tanto la diferencia un si club de aunque es de Brasil pero la primera vez no subir era. ahí Dios que cuesta ¿eh? así que bueno ojalá le vaya bien a varios trenos ahí en el Recife sin mucho éxito ¿eh? así que bueno ojalá le vaya bien a este muchacho que por entrega no se quedó nunca el problema era la técnica era la capacidad la jerarquía que que, que tenía este muchacho que venía de guachipato
1: Nicolás Ignacio.
4: Y en el caso de Iván Morales, bueno, eh, también era un tema que ya estaba, había dado muchas vueltas, que había, en, en España, por ejemplo, han dicho que ya no era el mejor que necesitaban, pero finalmente Cruz Azul fue el equipo que eligió a Iván Morales, y no le va a dejar mucho, o eso sea, Colo-Colo Iván Morales cerca de 500 mil dólares, eso va a quedar en la financiación blanco y negro, que él termina el contrato en junio, hace seis meses le quedan de contrato, así que obviamente Colo-Colo tenía que hacerlo, que se fuera ahora ya algún equipo, y surgió esta opción de Cruz Azul, Así que lo que, lo bueno que va a tener eh, para el jugador un buen sueldo de mil dólares mensuales, casi 64 millones de pesos sería lo que ganaría mensualmente Iván Morales, pero a Colo -Colo, como dijimos, solamente le va a dejar eh, medio millón de, de dólares ahí el, el delantero Colo-Colo, el, el número segundo, 18.
7: Nicolás, se confirma. ¿Sí? ¿no? Se confirma lo que dijimos acá, eh, la renuncia de los Chapira al directorio de Azul Azul. Ya está confirmado. Esto está pasando en este momento en Azul Azul. Eh, Chapira, que son muy exitoso está el papá y el hijo los dos fanáticos de la u sí, señor. que entraron en la época de heller imagínese la incendio que hay adentro para haber renunciado al directorio todas esas acciones que tienen los tapiras lo más probable es que ellos nombren a dos a dos representantes para estar en el directorio o a menos que decidan vender la acción en algún momento pero si continúan con las acciones los tapiras ellos tienen que nombrar a dos directores que los representen pero ellos como como ellos mismos representantes, renunciaron al, di al directorio de Azul Azul. noticia en desarrollo, disculpa la interrupción, Nicolás Gática.
4: Sí, así que, bueno, el tema eh, en desarrollo, por supuesto, de la Universidad de Chile, en Colo-Colo, como dijimos, también el tema en desarrollo lo de Paraguay y van Morales, que ya es un hecho, que se van del equipo Colo-Colo. Y la última que vamos a escuchar para hacer el informe de día miércoles es a Juan Manuel Lucero, el delantero argentino que habló justamente para la página de Colo-Colo TV. Vamos a escuchar sobre la... La primera justamente sobre ya los entrenamientos que he tenido Dice la número uno Lucero Ha sido todo muy positivo desde que llegué al club
13: Sí, bueno, la verdad que hoy volvimos a hacer los entrenamientos eh, Estamos muy felices, muy contentos Creo que, que ha sido todo muy positivo desde que llegué al club eh, La pretemporada, cómo me recibió el grupo, el cuerpo técnico, el staff eh, La gente, los hinchas, creo que ha sido todo muy lindo eh, Han sido unos 20, 25 días La verdad que es fantástico porque después lo pudimos eh, coronar toda la pretemporada y el esfuerzo que hicimos en Argentina con un título entonces creo que arrancar el año de esa manera eh, no hay nada más lindo bueno, dentro de, de una semana y unos días arranca el torneo estamos muy ansiosos, ya queremos empezar a competir de nuevo y bueno, eh, ya creo que tuvimos lo, los días para festejar el título para disfrutar con, con la familia, los amigos, con, con los hinchas y bueno, ahora ya hay que enfocarse de nuevo en lo que viene que va a ser un torneo muy largo, donde tenemos tres competencias muy importantes, y bueno, hay que, hay que dejar seguir dejando a Colo-Colo en lo más alto. Y la última que escuchamos de... no es Juan Manuel, ¿eh? Juan Manuel Lucero es un jugador que
4: jugó en Coquimbo, que jugó también en Colo-Colo, pero que pasó sin perna y gloria, este es Juan Martín Lucero, el es atacante de Vélez, ahí sí, y escuchamos la última que tiene que ver con lo de él, dice que cumplimos el primer objetivo del año y tenemos que ganar más cosas.
13: Sí, sí, tal cual, Eso es, ese es el mensaje, o sea, ya está, ya... Ya salimos campeones, ya, ya disfrutamos, ya cumplimos el primer objetivo del año y bueno, ahora por los que siguen, que eh, necesitamos y tenemos que seguir ganando más cosas por la institución, por nosotros, por nuestra familia. Bien, la verdad que me he que me, me sentido muy cómodo, muy bien dentro de la cancha. Como dije, los chicos me, me hicieron sentir eh, muy importante el primer día y eso a uno lo pone muy feliz, el cuerpo técnico también. Entonces, bueno, uno trata de, de aprovechar eso y, y entregarse al máximo en, en la cancha, como lo hice partidos que me tocó hacer. Sí, sí, la verdad que no, no tengo más de palabras de agradecimiento a la gente, la verdad que me ha hecho sentir un cariño enorme y bueno, eh, uno todo eso lo, lo ve, lo nota y bueno, lo, lo pone muy feliz que, que, que tanta gente eh, lo, lo reciba bien a uno y bueno, yo por eso siempre me voy, a, me voy a matar en la cancha para defender estos colores. Ahí están entonces las declaraciones de Juan Martín Lucero, el atacante argentino de Colo-Colo
4: en la priva de este inicio del campeonato que ya dijimos va a ser el próximo 6 de febrero frente a Everton en Santiago, por supuesto la fecha todavía no está confirmada cuándo se va a jugar, pero ese fin de semana va a ser el
7: estreno de Colo-Colo en el torneo nacional 2022. Ok Nicolás, gracias, nos, nos escuchamos mañana. Vamos a la pausa Emilio y volvemos con el informe de Guachipato y Copiapó, volvemos con la Católica y las colonias de vuelta de la pausa.
10: Radio Portales, le indica la hora.
8: Las 2 de la tarde, 38 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos De La Casa, una delicia al paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
10: 14.41
7: y hacemos Estadio en Portales en la temporada 2022. Bueno, hoy juega Guachipato Copiapó por definir quién permanece o quién asciende. Y ese informe nos lo trae el profesor Rodrigo Jara. Luego de
8: una larga espera que parecía interminable, se jugó el primer partido de la serie por la promoción o el ascenso de nuestro fútbol chileno. ¿Por qué promoción y ascenso? Porque recordemos que lo juegan Huachipato y el cuadro de Copiapo. Es el equipo de La Usina quien puso primera al ganarle al cuadro nortino en la ciudad de Copiapó, en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Partido que comenzó con una curiosidad bastante grande, como fue el sentón a modo de protesta de los jugadores de Copiapó antes de que comenzara el partido dirigido por José Cabero. Un cotejo absolutamente entretenido lleno de emociones que nos tocó narrar el sábado pasado en cuanto a la serie de ida de esta definición por el cupo en primera división para la temporada 2022. De hecho, el vencedor de esta llave será quien tenga que jugar en la fecha 1 contra Curico Unido en el Estadio La Granja en calidad de visitante abriendo el torneo nacional. Respecto a lo que tiene que ver con el partido, recordemos que la ganancia de 3-2 a 2 por parte del cuadro de Huachipato en calidad de visitante en el Luis Valenzuela Hermosilla lo deja con la primera opción de mantenerse en la primera división, recordando que el cuadro de Copiepo busca por primera vez llegar a la serie de honor en su corta historia en el fútbol chileno. En lo que respecta a las declaraciones de los protagonistas vamos a escuchar a Israel Poblete, jugador de Huachipato, que fue elegido también la figura del cotejo.
4: Eh, sí, la verdad que fue un partido súper difícil eh, donde ellos fueron locales, sabemos los buenos jugadores que tienen eh, sabemos que son rápidos adelante, que tienen buenas contras y bueno, nos no jugó en contra de eso así que lo bueno es que pudimos convertir eh, pudimos equiparar el partido y nos vamos con buenas sensaciones sabiendo que definimos allá y que todavía eh, está abierta Sí, la verdad que... A pesar de que presionamos a Copiapó, eh, nosotros presionamos todos los partidos, terminamos así eh, el campeonato pasado, así que lo vamos a seguir haciendo en todas las canchas.
8: En el cuadro de Copiapó, vamos a escuchar a Manuel López, quien también nos entrega sus impresiones sobre esta serie por la definición en el ascenso. Eh, partido muy duro, y nos encontramos nos encontraron ellos con dos goles muy
12: rápido,
3: eh, pudimos hacer el, el descuento y bueno, después una desatención de pelota parada, no sé en el 3-1, pero bueno con el 3-2 queda la llave abierta y no perdemos la esperanza
8: por el lado del equipo ganador del partido de ida escuchamos al técnico Mario Salas entregándonos también su impresión sobre este partido y la serie la verdad que fue
12: un partido bastante hostil un partido difícil jugarlo, difícil jugarlo por la cancha difícil jugarlo por la gente, el calor creo que el resultado que sacó que sacó eh, que podría haber sido incluso mejor más, más, más largo en distancia en cantidad de goles eh, es justo y nos deja, tal cual tú dices, con, con, con un pelito adelante, pero sin nada definido. O sea, nosotros tenemos que, que llegar con la misma actitud, la misma mentalidad para el partido en el CAP y tratar de entrar a ganar el partido y quedarnos con la llave. Esta es una llave totalmente abierta. Nos enfrentamos a un equipo que, que la verdad, que es un muy buen equipo, un equipo en el cual tenemos que tomar las providencias necesarias para el próximo encuentro, que tiene grandes individualidades, muy buenos jugadores. Eh, y creo que va a ser una, un partido bastante difícil el de cap por lo que se vio hoy día, ¿no es cierto? Así es como ambos equipos se
8: preparan para lo que será el partido del día de hoy a contar de las 7 de la tarde en el Estadio Capacero de la ciudad de Talcahuano obviamente que lo que ocurre en el partido de vuelta y quien sea el equipo que consiga el ascenso a la primera división o la mantención en la categoría en el caso de Huachipato le estaremos contando los detalles en un nuevo
7: reporte de Estadio en Portales Ok, gracias Rodrigo, estaremos atentos, 19 horas el partido de hoy en el CAP de Talcahuano, Guachipato con eh, Copiapó. Copiapó, Camilo, ¿quién, quién permanece Velos. o quién asciende?
2: Sí. Y por pues, cierto será la transmisión a las 6.30 de la tarde por eh, portal Digital y con relatos por, por supuesto del profe Rodrigo Jara. Ahora, Camilo, ¿quién, quién,
6: quién, ¿quién ya gana la llave? Guachipato, lo veo ya, ya triunfó, lo veo más... Eh... Sí, lo veo, lo veo más, más firme a Guachipato en este momento, sí. sí la, la ganaron los
7: escritorios y la van a ganar en la cancha también. Bueno, vamos con Belén Hernández que la nueva es de la Católica, Belén.
5: Buenas tardes, Belus nuevamente. Eh... Sí, bueno, el tema de, de, de lo que ocurrió el, el, el domingo en el duelo de la Supercopa eh, todavía sigue siendo, sigue siendo noticia. Eh, el lunes eh, Cruzado se emitió un comunicado con, con respecto a este a esta situación y la posición en que ellos se ponían como club. Eh, pero ayer, en el contexto de, de la presentación de Nicolás Peranich, el presidente Juan Tagle se refirió a, a esto a estos desmanes que, que ocurrió en eh, por parte de ambas de ambas hinchadas de ambas bueno sí de, de ambas hinchadas de, de parte de Colo Colo y de, y de Universidad Católica eh, donde claro eh, hicieron hubo hubo golpes de parte de, de hinchas eh, bueno, y y la, los que estuvimos ahí fuimos eh, estuvimos Pudimos presenciar... Eh, Oiga, perdón el, Belén el, que la interrumpa, que
1: Belén, perdón que la interrumpa, pero tengo entendido que hubo una apuñalada, ¿no? un barrista de la Universidad Católica, esto fue mucho más grave de lo que nosotros vimos por televisión, bueno, ¿no? pero fuera el estadio, claro, pero en la cercanía, entonces me parece muy complicado todo y creo que ha pidió la expulsión definitiva de quienes se han investigado y se han acusado de estos desmanes.
5: Sí, claro justamente eso es lo que a lo que a lo que iba porque el presidente mencionó que, que claro que fueran sancionados de por vida eh, para que no pudieran entrar nunca más estos individuos a, a los estadios de, de chile incluso dijo de del mundo así que vamos a pasar a escuchar a, a juan Tagli, la 01 donde dice me sorprende que se hable de sancionar a los clubes y no a la organización
9: A mí me parece, me sorprende que se hable de sancionar a los clubes y no se determine la responsabilidad de la organización y en la reacción que hubo a los hechos de violencia. Eh, posteriormente se informó de 22 detenidos, pero todos vimos que fue un número bastante mayor y me, me da la impresión de que los detenidos son por otras circunstancias, no por los que participaron en esos actos de violencia. Nosotros estamos eh, decididos a, a poner toda nuestra parte para evitar esta tragedia, porque fue una tragedia lo que se dio el domingo que afecta a nuestra actividad, a nuestro espectáculo, que se limiten bien las responsabilidades, que ojalá se utilice toda la tecnología para identificar a las personas que participaron de esos de esos incidentes, eh, que ojalá no vuelvan nunca al estadio eh, y que se establezca claramente las medidas que deben tener partidos de esta naturaleza.
5: Claro, y en el, en el contexto, ya pasando a, a otro tema, en el contexto en que se dio esta, esta declaración, eh, fue justamente la presentación de, de Nicolás Peranich, el tercer refuerzo de, de la Universidad Católica eh, Recordar que primero llegó Sebastián Galani, eh, el segundo refuerzo fue Lucas eh, Melano Y ahora Nicolás Peranich, el arquero que proviene de, de Deportes Melipilla, de 36 años Que también tuvo pasos por eh, Magallanes y por San Marcos de Arica y, y es, esta es su primera experiencia en, en uno de los tres equipos más grandes de, del fútbol chileno. Y respecto a esto, eh, Nicolás Peranit se refirió a su llegada a San Carlos de Apoquindo el la 02 donde menciona el primer paso era que se diera la oportunidad.
12: No, bueno, sí, obviamente, obviamente que, que es, el primer paso era tener la oportunidad eh, Hoy, hoy que estoy acá, eh, más allá de, de la felicidad, no, no queda en eso nada más, sino que, que no vengo a estar por estar, sino que vengo eh, eh, a hacer un aporte, a, a luchar por un puesto, a, a tener una competencia sana, eh, con uno de los mejores arqueros del de fútbol chileno en la actualidad. Así que qué mayor desafío para mí en lo personal que es...
5: Recordemos que Nicolás Peranich eh, firmó su contrato con los Cruzados por, por una temporada y también hay que recordar que, bueno, él es argentino, pero está tramitando su, su nacionalidad, por lo que si se renueva su, su contrato eh, por otra temporada, claro, no ocuparía cupo de, de extranjero, pero ahí, ahora bueno, él ahora se va a unir al, al grupo de, de los dos arqueros que ya están, eh, como es Sebastián Pérez y eh, Vicente Bernedo. Eh, ya está trabajando en la precordillera con, con la Universidad Católica de cara a este campeonato que, que ya comienza la, la próxima semana, el próximo fin de semana. También nosotros le preguntamos que, qué le va a entregar a, a la Universidad Católica y cuáles eran sus virtudes en su, en su puesto. Y el portero nos, nos comentó en la 03, eh, voy a intentar ser sobrio y darle seguridad al equipo.
12: Dif difícil describirse uno mismo, pero... No sé, un, in, intentar dar seguridad, ser sobrio, eh, demostrar y ser seguro, eh, que creo que es muy, muy importante para el equipo, tener un respaldo atrás. Eh, y lo mismo, lo mismo, es lo que uno voy a intentar darle eso a, al equipo.
5: Eh, el tema de, de los refuerzos, eh, también ayer, eh, bueno, estaba el presidente Juan Tagle y también estaba el gerente deportivo José María Basit, donde él mencionó el tema de, de los refuerzos, eh, que se espera, bueno, esperan ellos eh, tener otra incorporación, no más de, de dos, sería solamente uno ahora, uno o máximo dos, eh, lo mencionó ayer. Eh, obviamente la prioridad es el lateral izquierdo, que, que todavía no, no, ha, no ha llegado, suena suena también eh, un jugador que proviene de Huachipato, de que es Cristian Cuevas, que sería, Cristian Poblucci lo tendría en carpeta como la primera opción para, para llegar por por ese lado a, a Universidad Católica.
1: O el lateral Cuevas juega bien, un tipo que más que marcar bien está, no lo hace mal, pero es lo mejor. Que tiene Velo en la pasada, llega mucho al arco rival, técnicamente es bien
7: dotado. Palmeo chileno está ok, estuvo a punto de llegar a la U el semestre sí. pasado. Tiene problemas de la marca, sí. sí, y no hay mucho más, la verdad. Pero tampoco es un, o sea, no es la salvación para Católica en Copa Libertadores. Este muchacho que hay que recordar de Rancagua se fue al Chelsea y que desafortunadamente nunca se consolidó en Europa. Es un buen jugador, tiene buena pegada. Pero, pero para el fútbol chileno no está bien Y para el campeonato local también No sé si para el nivel internacional El Cindy Cueva, que es de la generación de, de, Tur de Turquía, de ese mundial De Turquía Sub-20 dirigido por Mario Sala vale.
5: Sí, claro, como tú bien lo mencionabas Velus eh, fue formada en O'Higgins También tuvo pasos, claro, por por el Chelsea Que no le fue muy bien eh, De ahí lo mandaron a préstamo a los Países Bajos Luego llegó a Chile nuevamente A la Universidad A la U eh, después se fue a, a préstamo también a Bélgica eh, y luego llegó a Huachipato donde todavía bueno donde actualmente está pero entre medio se fue de Huachipato y volvió a los Países Bajos después se fue a Austria y bueno ahora en su presente que está en, en Talcahuano Así que eh, se espera que... Eh, José María Urjubasit mencionó que eh, los, los, el refuerzo o los refuerzos que, que se incorporen a, a la franja estén antes de que, de que se dé inicio al, al campeonato, así que es, debería sellarse y dar a conocer eh, esto dentro de, de, la, del, de los próximos días, de la próxima semana.
7: Pero mira, la, eh, Belén... Eh, en algún momento Católica preguntó por Eugenio Mena, de Eugenio Mena con todo respeto
6: de Eugenio Mena al Sindicueva hay como gran diferencia Camilo, ¿no? Sí, absolutamente uno es se, seleccionado chileno, juega en Racing allá en Argentina, tiene una trayectoria absolutamente mucha diferencia Belén
5: Sí, claro, bueno, recordar también que le, le quisimos preguntar o sea, le preguntamos a ...al Tati en una conferencia... ...para, para tener eh, lo oficial... Eh, ...en una oportunidad de... ...qué es lo que pasaba con Eugenio Mena... ...y claro, no tuvimos respuesta por el tema de que no querían... Eh, ...ensuciar al, al jugador... ...con respecto a otro tema... ...que es importante... Eh, para, ...para la Universidad Católica... ...es que el tema de San Carlos de Apoquindo... ...el estadio, la remodelación de, de San Carlos... Eh, ...que se atrasó en definitiva... Eh, ...se esperaba... Que, que en abril ya está cerrado para que comenzaran los trabajos, pero va a ser en el mes de mayo, este, esta, estos trabajos van a comenzar en mayo, por lo que van a jugar seis eh, partidos de local ahí en, en la precordillera y van a poder jugar eh, los, ambos clásicos, porque ambos clásicos en la primera rueda a la Universidad Católica le tocan en, en San Carlos, lo que van a poder jugar con la Universidad de Chile, que le toca en la fecha 8, el fin de semana del 3 de abril. Y en la fecha 11 van a jugar a, ante Colo Colo eh, el 24 de abril, o sea, el fin de semana del 24 de abril, que ese sería el último partido que, que tendrían eh, los cruzados allá en, en su estadio.
1: Ojalá dentro que sea de la... así, porque, perdón que, Belón, pero estábamos todo entusiasmados, Camilo, que los trabajos comenzaban ahora en marzo, ¿no es cierto?, la remodelación de San Carlos. Pero si va a empezar en mayo, bienvenido. Y suerte para Paulucci y para Catole, que, que los partidos clásicos, los partidos duros, lo va a jugar como local.
6: Y también la Copa Libertadores, que va a poder tener eso, esos partidos en, en San Carlos de Apoquindo. Me da la impresión de que pasa, pasa por un tema de, del sponsor también, que porque ellos querían conseguir eso, por ahí, pues, también que, que se haya retrasado el héroe, ¿no?
7: Además que todas las obras siempre tienen retraso, sí. que falta un permiso, que falta esto, que falta todo, ¿no? Así que no, no es... Lo de las obras, en general, no, no tienen certidumbre, tanta certidumbre, Belén.
5: Sí, como lo mencionaron eh, Juan Tagle, justamente, eh, el tema del financiamiento, Camilo, como eh, por ese lado que le estaba costando un poco, eh, y por lo mismo se, se retrasó un, unos meses, eh, el, el cierre de, de San Carlos de Apoquinto porque se decía que el, el último duelo que, que se iba a jugar allá era ante Huachipato en la temporada anterior pero claro, ahora van a comenzar ya este este, este nuevo campeonato eh, allá también en, en Las Condes y van a jugar eh, uno o dos partidos de, de Copa Libertadores también allá así que eso la actualidad de, de la Universidad Católica
7: Ok, gracias Belén, muy amable, nos escuchamos mañana y vamos con Laurencio Valderrama para que nos informe de las colonias, las novedad de las colonias, Laurencio.
2: Sí, ya, ya. y antes de la información de Palestino, muy breve, 20, 30 segundos, informar que eh, la televisión oficial han revelado que Van a intentar en el staff de La Roja eh, eh, Colocar a Mauricio Vila en la banca En el partido ante la Argentina ¿Por qué? Porque se termina la cuarentena en la medianoche Y van a intentar, bajo, bajo todos los medios eh, Tener por lo menos la lista de citados Al Guaso Isla ante la Argentina Una información de, de último minuto que surgió hace algunos instantes, Así que, eh, pero de momento como titular Díaz José Pedro Fuenzaría como lateral derecho Y no Pablo Díaz, pero Con el asterisco de que el Guaso Isla puede ir a la banca el día de mañana Ante la Argentina, esa información que obviamente La iremos ampliando en las próximas ediciones de Estadion Importarle con el trabajo de Juan Pedro que ya está ok y viaja el día de mañana a Calama para este gran partido de Chile y Argentina. Y ahora con lo de Palestino justamente eh, en nombrar y profundizar lo que tú mencionabas, velos a inicio de esta transmisión, de, de este programa, que básicamente Palestino comunicó este martes que recibió el pago de un mil dólares por parte de San Lorenzo para saldar la deuda que tenía justamente por Pablo Díaz, el seleccionado nacional actualmente en River, de la cual solamente había cancelado la primera parte, así que lógica eh, dio el comunicado palestino esta mañana y acreditando el pago y, y, y agregando que durante las próximas horas informaremos a la FIFA que hemos recibido el dinero para que le levanten el castigo que afectaba al cuadro argentino. Eh, Palestino también recordó que la, que la totalidad del monto debió haber sido saldada en agosto del año 2018 y para conseguirlo tuvimos incluso que acudir a instancias jurídicas internacionales, por lo cual agradecemos a nuestros abogados que ganaron los juicios tanto a la FIFA como el TASI. Como instituciones, esperemos que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir y que primero siempre puedan actuar y el espíritu deportivo entre clubes. Así que, y, y esto fue en respuesta a lo de Palestino a que San Lorenzo y nos indicaba Leo Mora por interno que el martes en la tarde dijo en sus redes sociales que eh, había girado un millón doscientos mil dólares al cuadro de Palestino, por lo cual el elenco el árabe tuvo que responder ahí hoy día en la mañana, para que, esto básicamente para que Salorenzo su pueda contratar refuerzos eh, entonces, por eso es la premura al respecto, así que está saldado el tema de Pablo Díaz, muchachos, y eh, Palestino esta mañana tuvo una práctica de fútbol en la de entrenamiento, ante el cuadro de Ñublense, se juegan cuatro tiempos de 30 minutos cada uno, en en el primer partido, es decir, de 60 minutos eh, palestino ganó 4-1 eh, en, en ese compromiso y justamente eh, los goles fueron de el Chucky y eh, Ariel Martínez, de Carrasco, de Carlos Villanueva y de Misael Dávila. Eh, Brian Carrasco el otro gol de Palestino, mientras que en el segundo amistoso fue empate 1-1. Uno uno, eh, el gol fue de Mauro Díaz, el refuerzo que recordemos vino con el Coto Sierra, pero que se quedó en Palestino tras la partida del Coto al fútbol árabe. Y vamos eh, ahí de inmediato con una declaración en eh, no al tiempo del Chucky Martínez, quien dice, eh, bueno, eh, digamos, eh, en, 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 la, en la página oficial de Paletino que el balance positivo mejoramos mucho ante Ñublense y me sentí en lo personal eh, bueno sí jugamos dos
12: tiempos de 30 minutos eh, creo que el balance final es bastante positivo, bastante bueno eh, se vieron cosas que mejoramos mucho en respecto a los entrenamientos, a, lo, a la amistosa que hemos jugado hace poco, así que contento eh, en lo personal me sentí bien eh, en, en conexión con el grupo, eh, me han hecho sentir muy bien eh, tanto dentro como fuera de la cancha. Eh, sí, tratamos de día a día, entrenamiento a entrenamiento, e ir tomándole la mano. Eh, se ha notado una, una mejora de, desde el primer día que llegué yo, por lo menos, a, hasta ahora. Así que le hemos ido tomando la mano, obviamente todavía no al 100%, y seguramente para el primer partido tampoco al 100%, pero eh, cada día se nota que nos estamos sintiendo mejor. Eh, nos hemos complementado muy bien eh, en todas las líneas de juego, así que contento en ese sentido de que
2: de que vamos a, a buen paso. Muy contento con el profe Gustavo Costas, ahí que esperemos tenerlo próximamente los micrófonos de Portales Palestina, que ya espera eh, este día, este debut eh, el campeonato, ojo, ante la Unión, en la primera fecha, tremendo debut para el cuadro árabe, muchachos, ahí eh, nos vemos en las próximas ediciones de en Portales, que tengan buena tarde.
7: Ok, gracias no, laurense a la audiencia sí. muy amable, gracias Camilo por la participación, gracias a todos, gracias a Emilio por la puesta en el aire. Nos encontramos mañana en las 13.30, después a las 20.30 desde Calama para Argentina, perdón, para Chile, Argentina. Que tenga muy buena tarde.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben.